0: Olá, bem-vindo ou bem-vinda de volta ao podcast Pernas Pra Que Te Quero. Hoje, pra falar sobre recorde pessoal e corrida virtual. Thales, rap direto, recorde pessoal na corrida virtual, vale?
1: Cara, eu acho que, primeiramente, olá a todo mundo. Primeiramente, eu acho que vale pra pessoa, né? Agora, pra você se comparar com o outro, eu acho que não vale tanto, não.
0: O ranking, ele não vale mesmo.
1: É lógico, o ranking não vale.
0: A gente trouxe esse tema hoje porque a gente tá em uma fase que a gente tem muita corrida virtual e com isso a gente teve um boom de recordes pessoais. para todo lado você vê alguém comemorando um RP, seja num treino ou numa corrida virtual. É sempre bom ver a galera se motivando e se esforçando para melhorar seus tempos, mas as corridas virtuais, assim como os treinos, não tem tempos homologados pelas entidades competentes. Então, se seu tempo não foi registrado nos parâmetros que temos nas provas presenciais, oficialmente não vale.
1: É, exatamente. Até porque, para você homologar um tempo de um atleta, você precisa... você tem alguns critérios, né? Esses critérios já são pré-determinados. Não adianta falar assim, ah, mas eu gravei com meu relógio, com meu celular, enfim, não que, na realidade, já antes disso, já se tem critérios para você conseguir homologar um tempo. Então, você precisa ter é, uma empresa credenciada fazendo essa mensuração do seu tempo de prova, você precisa ter, estar numa prova com o um trajeto definido e pré-autorizado, enfim. É, tem uma série de questões, até, até o equipamento usado, né? É, ele precisa ser, ser avaliado e aprovado antes, né? Que é aquele chip que você usa com os pontos onde você passa pela prova e ele vai marcando. Então, não é qual, de qualquer forma que você consegue enviar um tempo oficial e deixar lá é, no ranking. Você tem uma série de critérios aí para ser, serem
0: respeitados. Exatamente. E por que a gente diz que esses tempos não contam? Porque tanto os relógios quanto os aplicativos de celular não são 100% precisos. Eles podem aumentar ou diminuir a distância percorrida. Eles podem falhar no meio dos treinos ou da prova. Por N motivos. É só você lembrar das vezes que você esperou o relógio ou o aplicativo encontrar o sinal de GPS. Então, por todos esses motivos e outros mais, é que esses tempos não valem de forma oficial.
1: É, por isso e também não, né? Porque, assim, a, até, é igual eu falei, os critérios de, 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 de mensuração, eles vêm antes de, de qualquer coisa, né? Vieram antes até dos dispositivos. Mas, para você mudar esse critério de, de, de avaliação, vamos dizer assim, é, ele tem que ser pré-discutido e oficializado. Né? Até o momento, não foi. Se em algum momento, daqui para frente, os, os dispositivos ficarem cada vez mais precisos e eles forem muito uniformes entre si, ou então é, ser decidido que determinada marca apenas pode valer como 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 tempo oficial, enfim. Mas isso ainda precisa ser discutido e talvez nem seja nesse momento, ou talvez seja, eu não sei. E aí sim, vão, fa aí, sim, a a vão falar, ó, não, beleza, então a partir de agora vale é, tempos oficiais mensurados por tais e tais dispositivos em tais condições. Mas, por enquanto, não é. E aí, se você for levar para outra situação, igual você comentou, deles serem imprecisos, isso é verdade. Tem também aquela questão de você poder colocar em pausa automática. Então, você pode fazer um tiro muito forte e aí você dá um tempo de descanso, segue em frente, e aí o seu treino fica uma maravilha, né? E aí a sua, a sua prova, o seu tempo de prova
0: fica uma maravilha. A gente usa essa pausa automática, pelo menos eu uso, principalmente nos treinos de tiro, porque assim você consegue saber a média que você fez nos estímulos. Ele não conta o tempo de descanso, é mais para ter uma ideia do pace mesmo. E caso em uma prova virtual você pare por algum motivo, seja por um cruzamento, seja por um farol ou algo assim, ele vai pausar e esse tempo de descanso vai fazer diferença no tempo final.
1: É, então. Mas essa questão pode até... Realmente as empresas que, que organizam, os organizadores de corrida de rua, pode ser até que eles iniciem algum movimento desse tipo, alguma conversa desse tipo, né, de tentar criar talvez algum dispositivo mais preciso e talvez criar alguma condição para tentar fazer algum valer algum tempo ou não, mas eu não acredito que isso não, não, vai, não vai colar muito, não.
0: Ah, eu também acho que não vou mexer nisso, não, até porque isso né, é um trabalho muito grande, um gasto muito grande. Era até uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, que as corridas virtuais foram uma boa sacada, porque além de motivar os atletas, foi um jeito dos organizadores também levantarem um caixa, né? Acho que mais do que manter o lucro, eles pelo menos estão se mantendo. Em São Paulo estava é, previsto 140 corridas nesse ano. Foram realizadas só 10.
1: É, exatamente. Se eu não me engano, eu também via uma, uma matéria dessa. Acho que essas 10 provas foram justamente antes da, da quarentena, né? Mas assim, do ponto de vista de negócio, essas empresas que organizam as corridas de rua as, e as empresas em volta desse negócio que, por exemplo, são as que, ah, as que vendem os ingressos, as que fazem os kits, os patrocinadores, enfim. Todas essas empresas, eles precisam gerar dinheiro, eles precisam gerar caixa, né? Até porque eles criaram os clientes deles, né, nós, eles criaram tudo isso e, e, e de uma hora para outra ficar sem, sem essa receita que daí envolve investimentos. Com certeza, é, eles fizeram investimentos no ano passado que era esperando um retorno esse ano, né? Ter o lucro esse ano. E aí não acontece, então quer dizer, ele, ele, não, ele não só deixou de ganhar, mas ele perdeu dinheiro porque ele investiu e não teve o retorno. Então é complicado, é uma situação financeira para você administrar muito complicada. Então essas corridas virtuais, elas acabam vindo para gerar um pouco de receita para essas empresas e acaba sendo uma forma de motivação para nós corredores e uma forma de da gente também apoiá-los, né? para a gente conseguir manter a, a saúde financeira dessas empresas até o ano que vem, para se tudo der certo, elas conseguirem sobreviver e conseguir organizar mais corridas de rua a partir do ano que vem.
0: E entra nesse bolo aí também os patrocinadores, que eles também tinham a expectativa né, de ter a marca exposta, e os produtos vendidos nas feiras e nas provas. Enfim, agora eu acho que é a hora da gente também dar uma força para quem apoia o esporte, porque a gente sabe o quão difícil é patrocínio hoje em dia. Exatamente.
1: E expor a marca e, e, lógico, né? Comprar os produtos, enfim, consumir, né? E aí tem muita gente envolvida nesse ramo, né? A gente, a gente fala que é, a gente está falando aqui, ó, a gente já falou do organizador da corrida de rua, a gente já falou da empresa que, que vende os, os ingressos, a gente falou de quem fabrica os kits, a gente falou de patrocinador, mas também tem uma série de produtores de, de conteúdo físico para a corrida. É, até aqueles que você vê nas feiras, enfim, e até a gente de, conteúdo, de criação de conteúdo digital. Uma série de youtubers e, e, e galera como a gente que faz podcast, e, quer dizer, movimenta um negócio muito grande,
0: direta e indiretamente. Né? É, e é por isso que a gente torce muito para uma vacina chegar logo, para a gente voltar para esse ambiente né, da corrida que é um negócio de outro mundo, né? vai muito além da parte comercial, ela vai para o lado do entretenimento também. Que é a reunião com os amigos, né? Ir com os amigos correr, as assessorias também chegando todas juntas, isso faz uma falta danada. Agora, Thales, voltando lá para o recorde pessoal, a gente falou que vale para motivação, mas não dá para comparar um tempo de uma prova presencial com uma prova virtual. Mas os treinos a gente consegue, né? Comparar os treinos que a gente faz com o GPS, a gente tem uma noção se a gente está evoluindo ou não, né?
1: Ah, com certeza, vale mais com motivação mesmo, né? Então, por exemplo. Você, você se você fizer, vamos, vamos, vamos dar um exemplo você fizer um treino num, num percurso, num trajeto que você está acostumado e aí você vai fazer outros treinos ao longo da semana ao longo das, dos dias, das semanas e aí de repente em algum momento você vai fazer um treino igual ao que você fez há umas duas, três semanas atrás, e até o próprio aplicativo às vezes ele já liga então, ele vê trajeto igual e, e distância igual, ele já ó, te avisa lá. ó Você fez esse, esse trajeto melhor do que há 3, 4 semanas atrás. Ou então, você fez pior do que há 3, 4 semanas atrás. Mas também tudo vai ter... não quer dizer que você está pior. Vai depender de qual a fase do treinamento que você está. Agora, é a mesma questão dessas, dessas provas virtuais. Às vezes, se você, se você fizer uma prova de 21 hoje, e aí fizer daqui a dois, três meses, vamos dizer, três meses, de novo, mais uma prova virtual de 21 e escolher o mesmo trajeto, pô, você tem um grande parâmetro para você ver se você está melhor ou não. Salvo, é Salvo as questões climáticas ou uma questão de trânsito ou outro como como você mesmo já falou que você vai parar para esperar o carro passar enfim mas você já tem um grande parâmetro aí para falar olha eu fiz essa mesma prova eu fiz esse mesmo trajeto uh, há três meses atrás e hoje eu fui muito melhor concorda comigo
0: concordo concordo sim Vitalis eu acho até que os aplicativos promovem esse tipo de disputa saudável com você mesmo né e com as pessoas da sua região porque às vezes a gente corre todo mundo ali no, no mesmo parque, na mesma avenida, e aí tem meio que um ranking ali é, de tempo das pessoas. Eu acho legal a gente pegar esses trechos, ou até no próprio treino, caso não queira competir com as outras pessoas, mas no seu próprio treino, aquele percurso que você sempre faz, é, dá uma olhada em que trecho você dá uma caída ali, onde você perde um pouco de ritmo, e trabalhar para você fazer aquele ritmo... né, Fazer aquele trecho ali de, da melhor forma. Tem um trecho aqui do percurso que a gente faz... Que é uma rampinha que a gente sempre perdeu um pouquinho de tempo nele... E ultimamente eu tenho tentado manter o ritmo ali... E até melhorei nosso índice ali no, naquele trecho. Ah,
1: então. Nesses aplicativos é bem bacana mesmo. Porque às vezes você entra no... Você, você salva lá o seu treino... E depois vem aparecendo um monte de troféu lá. E aí é, é um troféu de recorde pessoal é um troféu às vezes de ah, terceiro lugar é, na, no dia, ou na semana, ou no mês, ou então você foi o mais rápido e, entre, sei lá, homens, entre as mulheres, enfim. E é bastante dado, né? São bastante parâmetros que, que criam uma série de, de referências, né? Vou ser sincero mesmo, isso para mim é, uma, é, é, um, é, é um divertimento. Igual você falou, ah, tem uma subidinha ali que é leve, mas eu sempre diminuo a velocidade agora eu já consegui mudar o meu padrão de, de resposta àquela inclinação, né? E, e aí até você começa a ter uma noção é, é, do que, que você pode melhorar para uma, uma prova, e aí você já começa a analisar esses dados da prova e tentar achar algo parecido para você fazer nos seus treinos, enfim. É isso
0: aí, mais alguma coisa, Thales?
1: Não, acredito que não, Oliver. Acho que a gente conversou bastante aí sobre essa questão que está que surgindo, né? Mais uma questão atual em relação à quarentena. E é, é interessante ver é, que o ser humano não para, né? Então as questões vão surgindo, as novas situações, né? A situação vai mudando e nós vamos nos adaptando. É lógico que para a nossa segurança e a gente continua a nossa vida, né? A gente não para, a gente só se adapta. Mas é isso aí. Muito bom fazer mais esse podcast. Obrigado a todos que, que, tão, que estão ouvindo. E um até mais aí.
0: Então, obrigado a você que nos ouviu. Continue treinando, se dedicando, batendo seus recordes pessoais. Mas lembrando que, por enquanto, eles não valem. tá? Valem só para você ter o parâmetro de evolução mesmo. Mas os tempos oficiais das provas né, presenciais são os que valem para comprovação de tempo, certo? Se você tiver alguma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, pode mandar para a gente lá no Instagram, arroba pernas underline para que te quero ou arroba coach, não esqueça de assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e de compartilhar com amigos e companheiros de treino boas provas pra vocês, bons treinos e até a próxima